0: da Solitude. Sejam muito bem-vindos ao podcast Eu vou comigo. No episódio de hoje vamos conhecer Paris de cima, das torres da Catedral de Notre Dame, e vamos dar mais uma voltinha a pé pela cidade porque vocês já entenderam que merece. Vai com quem? Você vai com quem? Vai com quem? Você vai. Vai com quem? Eu vou comigo. No episódio anterior, a gente conheceu o Museu do Louvre por dentro. E eu saí às pressas para encontrar com o Arnaud, o primo da minha amiga que estava me esperando na saída alternativa ali pelo carrossel do Louvre, para a gente já conseguir fazer nossa caminhada para a catedral. Como já era final do dia, a gente teve que ir caminhando, curtindo, mas com um pouquinho de pressa. Sorte que o Arnaud já conhecia o caminho. E aí foi me mostrando alguns jardins que tinham ali pelo meio... Algumas lojas, aproveitei para passar para fazer uma comprinha de presentes que minha família tinha pedido. Coisa rápida. Usei mais um pouquinho do meu charme francês. Aproveitei para comer uma baguete tradicional parisiense, já que eu não tinha comido nada, né? Porque tinha ficado no museu o dia inteiro. E fomos. Chegamos na fila, era quase 5 horas da tarde... Sendo que dava pra entrar só até as 5. Então, logo que a gente chegou, o segurança passou a corda e fechou a fila bem na nossa frente. E não deixou a gente entrar. Falou que já estava fechada a atração. Faltava ainda uns 5 minutinhos. Eu tentei argumentar com ele, gastei um pouquinho do meu francês. Ai, se eu já tivesse o livrinho do 1, 2, 3 francês naquela época. Vou aproveitar aqui para reforçar que o link tá na bio. Caso você tenha interesse em aprender dicas úteis para viagem em francês, já teria me ajudado. E o segurança tava irredutível. Eu falei que tinha vindo do Brasil e tal, e não ia ter outro dia para conhecer, outro momento que tava ali com meu amigo, e nada. Eis que o Arnaud francês entrou no meio conversou com o Segurança, explicou tudo que eu já tinha explicado em inglês e em francês e deve ter falado mais alguma coisa e o Segurança liberou para a gente entrar na fila Ufa, né? Que alívio! Eu estava super empolgada para fazer esse passeio o Arnon é um grande entusiasta da cidade de Paris ele ama e conhece tudo da cidade e tava um clima ali super gostoso queria aproveitar né? aquele momento, poxa Aí conseguimos. Vocês lembram que eu tava com meu joelho machucado, né? Entramos na catedral, compramos o ingresso, é uma atração paga. E aí ele me fala que a gente vai subir a Torre Sul e são 400 e poucos degraus. E eu pensei, meu Jesus, como que eu vou fazer isso com essa perna machucada? expliquei pra ele que meu joelho tava não esticava nem dobrava mais, a minha perna era praticamente um ângulo de 90 graus e eu tava ali só vivendo e aí ele foi super paciente me ajudou pra caramba ficou esperando e as pessoas todas que estavam ali subindo também eu fiquei pro final pra não atrapalhar ninguém e eles fazem um controle bem rígido da subida e descida das escadas porque é a mesma pra quem sobe e pra quem desce então, enquanto tem uma turma subindo, não tem ninguém descendo, porque só passa uma pessoa por vez, é bem apertadinho. E logo já na primeira parada, a gente já foi conhecer o maior sino que tinha na catedral até então, o único que tinha restado da Revolução Francesa, porque na Revolução Francesa eles fundiram todos os sinos, e o campanário do Corcunda de Notre-Dame, então já foi super legal né, Eu aproveitei ali para tirar umas fotos, para conhecer e claro, para usufruir do meu guia né, que estava me explicando tudo nessa subida. Depois a gente passou por uma galeria externa, ligando uma torre a outra da catedral e aí já deu para ter uma vista bem bonita da cidade de cima. E aí ele já foi me explicando tudo que tinha ali naquela face. Já deu para ver alguns gárgulas, que são aquelas esculturas que a gente vê ali com aquela cara feia para espantar os maus espíritos que estão olhando para a cidade. Então, os gárgulas são essas figuras que estão na foto que ilustra o podcast dessa semana, é como se eles estivessem olhando por toda a cidade. E aí o Arnaud já me explicando tudo e eu já adorando tal, a gente continuou, subiu mais um, um pouquinho e chegou em uma parte onde era possível ver a cidade de 360 graus. E aí foi muito legal, porque a gente, sem uma pessoa para explicar, veria ali a Torre Eiffel, a Catedral dos Inválidos, o Pantenon. Algumas coisas que são assim, mais facilmente identificáveis. A Catedral de Sacré-Cœur, que é muito bonita. E o Arnaud foi me explicando tudo. Onde ficava o bairro chique, o bairro não tão chique, onde tinha as melhores baladas, os restaurantes, onde tinha mais lugares históricos não tão conhecidos dos turistas, lugares onde tinham personalidades francesas enterradas... E foi me contando ali toda a magia parisiense. E aí, parecia um filminho de comédia romântica, né, gente? Ele falando aquele inglês, com aquele sotaque francês, e o vento batendo nos nossos cabelos. Tinha toda aquela cena, né? <risos> Voltando da, da, da comédia romântica, eu fiquei ali apaixonada por toda a riqueza de detalhes que eu aprendi naquela tarde e por toda, de novo, magnitude da cidade de Paris. Uma cidade muito grande, uma cidade muito bonita e cheia de acontecimentos. Ficamos ali por mais ou menos o tempo da visita, na verdade, que é uma hora, uma hora e pouquinho. E a gente já logo tinha que descer, porque como a gente foi da última turma... Não era liberado que a gente ficasse além do horário de funcionamento do passeio. Aí fomos descer, mais aquele parto por causa do meu joelho que estava super doendo. Mais um teste de paciência, deu tudo certo, consegui descer. Mas ainda tinha muita coisa que eu queria conhecer naquele dia. Ele sugeriu que a gente fosse caminhando pela, pelas margens do rio Sena até até onde ele pudesse comigo, porque na verdade ele tinha um compromisso e eu coloquei como meta que eu ia até a Torre Eiffel, a pé. Como eu falei pra vocês, lá dá pra andar muito, é bem plano. E eu, joelho machucado, mas né, a gente vai indo. Foi super gostoso, porque deu pra sentir mais da pegada da cidade. Ali em frente à Catedral de Notre Dame, que hoje infelizmente tá fechada, por causa de um incêndio que teve em 2019 que destruiu grande parte da catedral que está em restauração e está todo mundo torcendo aí para que seja conseguido recuperar a riqueza que era aquele lugar porque ela por dentro também, além da subida das torres, ela tem uma entrada como qualquer igreja, né? como qualquer catedral e, dentro, ela também é muito, muito linda. E hoje está todo mundo torcendo para que se recupere, porque histórico e culturalmente é um marco, não só para o turismo. Então, aí, nossa, nossas vibrações para que isso aconteça em breve. E, na frente da catedral, tem uma praça. Que fica ali, você pode tomar um sorvete, né? Uma praça super gostosa. E era verão, e no verão escurece tarde, lá para umas 10 e meia, 11 horas da noite. Então a gente foi ali e ficou um tempo na praça conversando, depois a gente foi caminhando pela beira do rio Sena e ele foi comigo até a Ponte dos Inválidos, de novo me contando toda a história, porque cada rua de Paris tem uma história, era o cantinho preferido de algum escritor, de algum poeta, ou teve algum ator importante da Revolução Francesa que gostava, né, que, que passava ali, que ficava, fazia as reuniões ali por algum lugar. Isso tudo muito interessante, e eu ali fascinada, vivendo aquele momento incrível... O Arnold teve que ir embora e eu segui até a Torre Eiffel, porque eu tinha um ingresso para fazer um passeio de barco pelo Rio Sena e queria ver a Torre Eiffel do barco acendendo, né? Como eu falei para vocês, ela acende de hora em hora, fica ali por cinco minutinhos piscando como se fossem as luzinhas de Natal. E queria ver a Torre Eiffel de perto também, porque ainda não tinha ido. Então eu fiz essa caminhada, essa caminhada dá mais ou menos uns 6 quilômetros, mas é muito plano, então é tranquila de fazer, a temperatura estava bem agradável. E cheguei na Torre Eiffel. Chegando lá, tava morrendo de sede, comprei uma garrafa de água, falei, vou tomar lá dentro. Passei no raio-x, e jogaram minha garrafa de água fora. Então fica aí a dica também. É, tudo, tudo ali em Paris é extremamente controlado Eles são bem rígidos Quanto às entradas nos pontos turísticos Por causa de terrorismo Então quase sempre vai ter um raio-x Uma revista Você vai ter que abrir sua mochila Eles vão olhar tudo dentro Isso também... Vão jogar sua água fora e isso também impacta diretamente no tempo que você tem para conhecer as coisas, porque acaba gerando uma fila. É rápido, mas acaba gerando uma fila. E aí passei lá, deixei minha garrafa d'água, comprei, né? Paguei em euros. <risos> e entrei, fui conhecer a Torre Eiffel. Não subi, porque não tinha mais a opção de ir pelo elevador. E o meu joelho realmente já estava aí no limite. Já tinha ficado o dia inteiro em pé, praticamente no Louvre. Depois subido e descido as escadas de Notre-Dame. Fiquei ali embaixo mesmo. Estava muito tumultuado também para subir as escadas. Tinha uma fila enorme para subir o elevador. Eu tenho uma vontade grande de conhecer um restaurante que tem ali com vista para a cidade. Mas como eu já tinha acabado de ter uma aula magna ali com o maior conhecedor de Paris que eu tive acesso até hoje, eu estava bem tranquila, já estava bastante encantada com aquela estrutura enorme da Torre Eiffel. Realmente é, é bem impressionante, é linda. Não é só ah, é uma torre, não. Ela é bem um marco mesmo da arquitetura. E bem legal, assim para quem não conhece em detalhes... Só de você estar ali já faz bem E ali também existem alguns jardins Então você tem o trocadeiro de um lado da rua E os jardins mesmo da torre na parte de trás Eu fiquei um pouquinho ali na parte de trás Depois eu passei rapidamente pelo trocadeiro Estava muito cheio Então acabei não ficando Vista a torre, corri para pegar esse barco Existem dois barcos que fazem o passeio Um que tem um jantar incluído, e um que é só um passeio mesmo, é um barco aberto, você senta na parte de cima e vai vendo toda a arquitetura da cidade então ele levou de volta até a Catedral de Notre Dame foi uma outra forma de visualizar a cidade, eles vão contando também a história eles contam em francês e em inglês mas eu confesso que achei um pouco difícil de escutar, porque não tinha fone de ouvido. Porque alguns ônibus turísticos né, e outros meios de transporte turísticos eles têm a opção de você espetar o fone ali no banco e ir escutando. Esse não tinha. É uma coisa que acaba restringindo um pouco o acesso ao conhecimento. Mas como, de novo, eu já tinha passado por tudo aquilo, né? Conhecendo bem a cidade, porque o Arnaud já tinha me explicado e eu também já estava ali há alguns dias, já tinha aprendido algumas coisas. Os principais pontos, novamente, são a Torre Eiffel, o Museu d'Orsay, o Museu do Louvre, a Catedral de Notre-Dame e a Ponte dos Inválidos, que é muito linda e o barco acaba passando por baixo. Então você tem uma outra perspectiva bem bonita e ótima para tirar fotos ali de dentro do barco, né? Como se as suas fotos fossem do Rio, né? Então isso faz bastante diferença. Esse barco sai de frente da, da Torre Eiffel. E logo que a gente voltou, a torre estava piscando. Então foi super bonito. Aí o barco fez uma parada ali mesmo no rio antes de encostar. E a gente ficou ali só apreciando, né, e desfrutando daquele momento. Desci do barco. Fui abordada por um homem me perguntando se eu queria fazer uma aposta num jogo de cartas. E aí já tava ligada, porque isso daí, gente, fica aqui uma dica pra vocês. É um golpe, tá? E bastante gente cai. Por mais que a gente seja brasileiro, é um esquema daqueles de você apostar que vai sair uma carta e... Nunca vai sair aquela sua carta, ele coloca três cartas e você aponta o que você acha que é e nunca vai ser. Eles costumam tirar bastante dinheiro dos turistas desse jeito, então fique esperto. Quando alguém for te oferecer alguma coisa lá, fala que não. Tem até uma, uma forma um pouco mais agressiva de você falar em francês para eles saírem de perto. Eu vou colocar no Instagram essa semana. E aí eu já tava ligada, já agradeci, o cara foi bem incisivo, queria de qualquer forma que eu jogasse, daí eu usei esse termo em francês e saí correndo e fui embora. Fui embora ali cansada, porém feliz e com muita fome, afinal tinha comido só uma baguete o dia inteiro. E tava querendo um jantar francês, ainda não tinha comido nada, né, da, dali que fosse conhecido. Então, perto da casa da minha amiga, já na hora de voltar, eu voltei, peguei o um metrô, fui para casa dela, a Torre Eiffel é mais longe, né, da casa dela. Eu até queria voltar a pé, mas eu acho que dava uns 11 quilômetros. Então, peguei o mapa no Google, me embrenhei ali, peguei um metrô bem cheio, por sinal, e uma co outra coisa bem interessante... aqui no metrô tinha bastante gente com baguete... E eles enfiam a baguete embaixo do braço... E vão embora, assim, gente... Não tem embrulho na baguete... O máximo que tem é um papelzinho ali em volta... E a baguete esbarra em todo mundo... Eu achei isso bem interessante... Eu achei engraçado também... E aí, perto da casa da minha amiga... Encontrei um restaurante... para conseguir fazer um happy hour ali nas últimas... Eu cheguei e já tava fechando... Eu já dei várias vezes essa dica aqui, porque o Brasil tem o hábito de as coisas ficarem abertas até bem tarde e todos os dias da semana, e lá não. Na Europa é bem diferente. Então eu encontrei um lugar que eles ainda estavam servindo janta, e aí eu comi um steak tartar, que é uma carne crua com mostarda e vários temperos bem gostosos. Um tartiflette que é uma... Como se fosse uma tortinha de batata, assim, com um creme de queijo e um champanhe, né? Pelo amor de Deus! Desfrutei ali do meu final de noite e voltei para casa para descansar, porque o dia seguinte era dia de voltar para o Palácio de Versalhes. E dessa vez conheceu o Palácio por dentro, porque o primeiro dia que eu fui para lá, a gente tinha só visto os jardins, que já representam uma grande parte do Palácio mas ainda não tinha visto de dentro. Então, na próxima semana, você já sabe, é para Versalhes que a gente vai. E não esquece, quando te perguntarem vai com quem, é só responder. Ué, eu vou comigo!